0: Tak dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu Hidden Podcastu. Jsme tady v ateliéru Jiřího Petrboka. Dobrý den, Ahoj. vítám vás tady. <laughs> a abych řekl něco na úvod, tak Jiří Petrbok je současný český malíř, který se narodil 1962 v Kladně, v letech 1984 až 1990 studoval na AVU v Praze u profesora Lara Koláře a Sopka. A od roku 1995 působil jako odborný asistent na Avu v Praze a v ateliéru kresby profesorky Itky Svobodové. A od roku 2011 tento ateliér vede. Jinak Petr Bok je Jiří Petrbok jeden z nejvýraznějších osobností českého umění v Čechách. V obrazech Jiřího Petrboka se prolíná reálný svět s imaginací, obrazivostí, obsahu čerpá ze svého okolí, rodiny, přátel, ale i z podvědomí nebo se obrací k volným parafrázím děl umělců. Neutrální architektonický prostor, ve kterém se děj obrazu odehrává, je, je čitelný, ale dominantní postavy jsou zcela smyšlené až absurdní, zachycené v maledické zkratce. Dílo Jiřeho Petrboka je zastoupeno v četných významných sbírkách, například v Národní galerii v Praze, v galerii hlavně v města Prahy a dalších soukromých sbírkách v Čechách i v zahraničí. <laughs> Jsem se zadýchal... <laughs>
1: No, je to tak, no.
2: <laughs> Nejdelší úvod, co jsme zatím měli. <laughs>
1: tak já
0: bych zrovna začal otázkou, uh, jaká je tvá denní rutina, když maluješ? Z toho, co jsem slyšel, lidé vypozorovat podobnosti k Pikasové rutině. <laughs> Nenarušli jsme nějak tím, že jsme přišli?
1: No, no to vždycky naruší. <laughs> já nevím, jakou je rutinu Picassovi, nemakal od rana do večera, jako si zřejmě no. uh, já to mám takových setek, já když maluju, tak se zavřu a někam nechodím a jsem tady v Českoro skoro od rána do večera. Mm-hmm. Do noci teda, ne do večera, jako já teda hlavně maluju. Intenziv, Intenzivnější fáze je prostě, řekněme, od čtyřech, od 16 do, do jedny, do dvou, do rána třeba, tak asi. No. Ale jinak teda dělám i dopoledne samozřejmě, ale do, dopoledne dělám takový spíš jako racionální, to, co jsem spontánně v noci na, na, na toho obrazu, na to pátnu nahůlil, tak to trošku racionálně koriguju dopoledne.
0: A na čem teďka děláš?
1: Já teďko chystám výstavu do DSC, která bude někdy na podzim, myslím, teďko nevím, jestli září nebo říjen, teďko fakt nevím, ale uh, to je poměrně velký prostor. Skončil jsem na danou výstavu ve Špálovce a Mám asi čtyři obrazy, teprve prvé hotové, takže teďka opravdu intenzivně maluju, abych to bude stihnout. To je, myslím, že na současné době asi, asi možná to nejhorší, že člověk vlastně nemá čas se tak jakoby zastavit a skoncentrovat a trošku se zamyslet vlastně kam dál, nebo co udělal špatně, nebo prostě musí prostě jet pořád neustále dál, jako Stíhat prostě výrobky, což, což mi teda asi jakoby vlastně vadí na té na mé profesi jako nejvíc. jak je to úplně super, samozřejmě malují si svoje věci, svoje šílené jako nápady jako mm. a tak dále, ale to, tohle je možná moment, který mě trošku v tom vadí. Ale není to jenom v tom malování, já si myslím, že to je normálně celý svět se trošku zvláznil. A místo toho, aby nám počítače pomáhali, tak nám vlastně nutí makát ještě tím ještě víc.
2: A není to daný i tvýma povinnostma na akademii?
1: No tak určitě, no, samozřejmě. Ale tak tady nejde ani o, Tak určitě, teda, to je jasný. Jako to je vlastně moje, moje druhá profese, by, by se dalo říct. Sice je to jedno téma, teda výtvarné umění, ale je to... obě dvě musím dělat pořádně a naplno. Mě to nemá cenu jakoby, dělat. A v obě dvě mě vlastně strašně baví, takže se jako nemůžu rozhodnout co víc. Je pravda, že jsem na té AVU jak si říkal, od roku 95, což je teď, myslím, nějaký 26 let skoro. Nejdřív jako asistent a teď se tam, myslím, že desátý rok, by sám ten atelier vedu. A vzhledem k tomu, kvůli tomu koronaviru a tak dále, nám to ještě od rok, od rok prodloužili, takže ještě rok tam budu. Jo, takže ujet čas odejít a budu se věnovat jenom tomu svému malování.
2: <laughs> Jaký to je pocit po tolika letech?
1: Zatím jsem ještě, ještě tam rok budu, takže to uvidím.
0: <laughs> a myslím, že to bude horší opustit tu školu jako student nebo jako profesor?
1: Uh, já už tam student nejsem, ale je pravda, že se fort učím. Teda, no. Ale,
0: mm-hmm. ale jako, jaký to bylo, když, když jsi ho opouštěl jako student a teďka budeš opouštět jako profesor?
1: Já si myslím, že teď to bude daleko horší. Mm-hmm. Takže jsem tam rozhodně jako student, jsem tam byl 6 let a teď jsem tam, jak jsem říkal, těch 26 asi tam budu takže, nebo 27 na konce za rok. A to, což je samozřejmě, člověk se na to zvykne, má to jako součást svého života, že jo? tak se budu muset rychle odvyknout, ale já jako takhle jasnýma studentama vnímám je jako svoje kamarády, takže vlastně se budem výdat dál na Venestážích, předpokládám a mít na svou výstavu a tak. Bude to na nějakém jiném levelu, ale doufám, že budem pokračovat.
0: A... Než začneš malovat, máš nějaké rituály, které, nebo nějaké pr- pravidla, které musíš se do té flow dostat?
1: Mě, mě takový ten, jako, než ten vlak roztlačím, tak mi to trvá takový dva až tři dny. Mm-hmm. Ale pak už teda maluju, jakoby, pořád, že jako by zes... pořád. Horší je to s tím, aby mě to, já jsem vždycky, já u toho poslouchám hudbu. Celý, celý, život nebo celý malířský život. A teď už, jak mám všechno strašně oposluchaný. Když třeba najdu nějakou na internetu nějakou novou věc, tak mi to strašně rychle si toho posluchám. A takže se u toho hrozně nudím, vlastně těch, u toho malování. Jo? Jako, já potřebuju se odstřihnout. Vůbec nemyslet na to, co maluju a jak maluju, a vlastně poslouchám tu hudbu. Jako současnou hudbu, vážnou hudbu, přidávně teda všechno možný, hodně alternativní teda věci a takhle. A to je asi to, co mě teď nejvíc. Já nevím, co mám jako, jaký mám použít slovo, jako, co mě jako ani ne tak brzdí, ale co mi jako, že tady prostě nevydržím stát a musím odcházet. Neudrží to tu pozornost tak dlouho, jo. jako to bylo dřív.
2: Já jsem se na tu hudbu zrovna chtěla zeptat, protože e, jsem četla rozhovor v katalogu k Hořícímu srdci a tam právě mě hrozně překvapilo, jak široká je škála těch žánrů, který posloucháš, vlastně jako hodně experimentální věci, jazz, do toho metal, do toho vážná hudba a tak. No a právě jsem se chtěla zeptat, jak hledáš novou hudbu, no?
1: Na internetu. Většinou, když se člověk zachytí drápek někde u nějaké kapely, tak se mu tam objevuje že podobný žánr.
2: A kde? Máš Spotify?
1: Mám Spotify, Spotify YouTube. No.
2: Hmm. Jeden náš profesor na Karlovce uh, takhle poznával vždycky jako nový studenty, že vždycky poprosil, aby mu naposílali svoje playlisty. <laughs> to je dobrý. A tak vlastně i sám si rozšiřoval obzory a tak. No
1: tak to dělám taky sám. <laughs> Jako, když, jsem, když chodil do školy jako student, Patrik Pelikán, tak tam to byl mistr, a tak ten mi přešel Dal mi prostě celý seznam věcí a tak to bylo super. Nebo svého času, co jsem... Já když jsem nastoupil do školy, tak jsem ještě zažil jana mančušku jako, Jsem fakt jako v pamětník. A, a přišel jaromě Novotný například, nebo Veronika Locová vlastně, A ty, ty byly Jaromír Novotný. To prostě ty, ty mi dal prostě hro- hrozně moc sklade Mahéna Goebbelsa prostě, nebo toho tak ty američany, já si nejde můžu vzpomenout, jak se jmenuje, já už to teda neposlouchám, už to mám prajeho poslouchaný, ale to jdu tak ke mitu například. Jako... Hmm.
2: Tak možná za úkolu znova, nebo za úkolu studenty? teď
1: zvláštní, že teďko taková ta úplně mladá, úplně jako generace, zvláštním způsobem se vrací jako oprašuje takový jako věci, které jsem nikdy moc nesposloukal, jako jako mm, abu třeba nebo prostě <laughs> <laughs> nebo, To tady <jde> u vás <laughs> abu. No ne, tak u nás ani <laughs> Dancing Queen. Ale co tak jako vím, tak i je, je tak větrský popik které mám pocit. Jo. Mm-hmm. Takže se s ním teď už se tu upění na mm. Já jsem si když jsem byl mladý, jsem říkal, co já takový provokativní jsem byl vždycky, že jo, co já asi jestli taky budou takový ten protivný direkt, co to nebo nemoz poslouchat, a co asi to bude za hudbu jako jsem vlastně natěšený. A paradoxní, že jsem zjistil, že oni vlastně poslouchají věci, které byly tenkrát jiné jako... Takže je to úplně obráceně.
2: Ty pořád revoltuješ. Nebo to jsou
1: takové jako kardavrze toho, nebo, hmm. ale je to prostě no takové jaký silně a do toho se nemůžu teda moc napíchnout. Mám rád hodně alternativní a experimentální věci. To mě jako hodně baví a musím to vlastně znovu objevovat s tím autorem. Že hmm. se to vlastně učím poslouchat, a úplně skvělý je, když prostě mám takový jako dobrý den jsem rozmalovaný a přijdu na něco a teďko najednou se mi to otevře to jeho, to myšlení toho skladatele, najednou sám zažiju. Jakoby, hmm. to, je úplně, to je boží dotek, jako vysloveně. A ono se to pak promítne do těch obrazů. Takže určitý části těch věcí se vlastně promítne, že vlastně ta hudba nebo prostě ten prožitek Člověk má takový to úplně mražení, že ho známý, jako úplně takový orgasmus jako nebo vlastně tvůrčí. Takže děkuji všem skladatelům <laughs> na, na světě.
2: A na živý koncerty chodíš, nebo jsi chodil před koronou? Chodil
1: jsem hodně, no a hlavně teda hodně za Madá. A čím jsi byl naposledy? Čím má tě méně, tedy jako. Čím jsem strašil, já jsem byl někdy naposledy v Karlíně, na, což už je teda pár, tři, tři roky třeba. V takové úplně současné experimentální věci. Hm. Spíš komornější, teda. Já už... ale jméno vám teďka neřeknu. Voněk no, tí... tam bylo víc let na ten ven.
2: A nebo máš koncept? A co byl pro
1: zážitek, to už je taky, teda, to už je víc let, než tři, to už, já nevím, co, pět let třeba, že se možná díl. Na, na Steveu Reichovi, který tady byl osobně, jako, to bylo super. A to bylo kde? V, taky, myslím. V... Karlíně možná Karlině. myslím, v tom studiu novým. Jo,
3: jo. Ve, a byl perfektní, formu,
1: jo. A bylo perfektní, že on vlastně byl u si tak jako, vě, teď, a tam na, měl ten stůl jako ten mixák, mm-hmm. a tom, tam tady vlastně, tom to vařil na místě a to bylo skvělý zážitek.
2: byl v možpětu úplně. Že jsem byl fakt u skusek, no, <laughs> přesně. No,
1: to, to je třeba autor, který už moc neposlouchám, už tam poslouchaný, ale po těch letech ho vidět naživo to bylo skvělý.
2: Naživo je to vždycky jiný, no. A máš nějaký koncert, na který se těšíš naopak? Třeba teďko
1: nevám, já jsem se teda nedíval pražský, já jsem teďko vlastně vůbec, jak to nebylo, ani nevím, hmm. je vůbec pražský jaro, no, nějaká asi už teďko, jo. já nevím, já jsem se na to fakt nedělal. Hmm. Chodím často na, skoro vždycky na pražský jaro, teda, no. hmm. ale jak říkám, no, většinou takový nějaký současnější věci, no.
0: A stává se ti, když se tvo, vrátíme vše k té tvorbě, si se ti stává, že namleješ obraz a pak ho nedokážeš prodat, že si řekneš, že ten ti zůstane.
1: Jo, to se mi stává často.
0: A stane se ti i někdy, že ho prodá, prodáš a pak z toho lituješ?
1: To taky. To se mi stalo nedávno. Ale a pak jsou tedy věci, které nechci prodat. No. I když na některý obrazy bych měl i třeba tři kupce, ale prostě ho neprodám. A jsou nějaké obrazy,
0: které namaluješ, ale neukážeš je nikomu? Že si to, si nemůžu, se...
1: to si bohužel teď nemůžu dovolit. Já jsem rád, že to stěhnu. Já no, mm. bych to ještě neukazoval. No. <laughs> Pak samozřejmě, když je třeba Národní galerie nebo takové instituce, tak tam je prodám. Teď ode mě koupili nějaký věci. A to, to koupili věci, které jsem právě schovával prostě, nebo třicet let. Jako, z každého období jeden důležitý, tak mm-hmm. to je něco jiného. A to,
0: když, když máš tu po těch třech dnech tu flow a maluješ, se rozjedeš, tak v tom ateliéru i spíš? Nebo... Já i tady i no. mm-hmm. Tak se úplně zavřeš Já, tady mám, tady.
1: já jsem tady bydlel jako svýho času mm-hmm. docela, tak tady mám patro. A jsem línej v té první místnosti, tady nahoře, ne? <laughs> jsem línej třeba je se převyknout, a je jako... Dom věc domů do tramvaje, nebo tak prostě tady padnu a ráno se zbudím a maluju.
0: Uh-huh.
1: A, a maluješ střízlivý nebo si k tomu něco... Střízlivý. To já bych, úplně závidím lidem, kteří jsou schopní se třeba něco dát. Uh-huh. Já fakt nemůžu mít třeba ani jedno pivo k sobě. Rozhodně.
0: rozhodíte to. Strašně mi
1: to ruší. Já se nemůžu soustředit. Je to možná tím, že maluju takovým pravděpodobně takovým jako meditativním způsobem, nebo takovým rituálním trošku, že se dostanu do takového rozšířenost toho vědomí, proto mi možná pomáhá ta hudba. A tam člověk najednou jakoby vnímá sám sebe a vnímá tu svoji odřelost. A to já to si úplně nesnesu. Je to něco podobného, já jsem jednou byl opilý a šel jsem se koupat, jo? do rybníka prostě. No a tam najednou člověk jakoby si uvědomuje víc sám sebe v tom vesmíru a v tom životě, než normálně v takovém tom běžným akčním, 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 akčním zábavě v mm-hmm. a spol. A to taky nesnažte čověče. Někdo to hrozně miluje, takový ty Vejlety, <laughs> <laughs> jo, jak se slikneš v a pak na tam skáčete a takhle. <laughs> to jsem zažil asi dvakrát a teda to mě, fakt, mě to hrozně nepříjemné.
2: A bylo to kvůli tomu alkoholu, nebo kvůli tomu zážitku, jako takovému?
1: Kvůli tomu alkoholu, no.
2: jo. Že koupání to v, noci, v noci je v pohodě. No to je
1: skvělý, no to je super. To je, to je skvělý. A kvůli tomu alkoholu, právě jo. Mm. Jenom to srovnávám, že to je to úplně stejný, jako když maluju. Já, já jsem hodně dobře znal osobně, sestry Válovy například, který bydleli v Kladně a ty například prostě si museli vypít flašku vína a nešli malovat. Jo. V... Seděl jsem tam s nimi kolikrát a dále, ale oni malovali já jsem tam seděl. Že? Ne, že bych tam maloval tak to ne. Takže znám lidi, kteří to takhle mají. No. A
0: taky jsem si všiml, že hodně tvých studentů si vyměňuje obrazy mezi sebou, jestli to děláš i ty jako s ostatními umělci, si vyměňuješ no. obraz za obraz.
1: No, ano, začal jsem tím, že jsem dostal první obraz v Oděramého jeho už změnil, jo. A tam se si uvědomil nějak, že vlastně to dobrý nějak, nějaká taková vzpomínka. Já to, a t- já si to teda od nich ale kupuju. Jo. A pak když jsem speciálně, když jsem teda nastoupil jako vedoucí, tak jsem to bral i takovou jako, jakousi finanční podporu těch studentů. Já vím, že to nic moc není, jo, ale aspoň, aspoň každý drobný se udělí, A
0: když podáš a... obraz, tak... A... Řešíš nějak vztah s těma kupci a udržuješ si s nima vztah, nebo oni se pak vrací sami?
1: Oni se udržují spíš se mnou, ale musím říct, že teda já mám takovou povahu, že se většinou s těmi s kamarádím. Mm-hmm. Což není výhodný, protože pak je na vám že <laughs> Ale, nebo taky třeba ne, ale oni jsou většinou bohatí, takže to oni nechtějí. Ale já musím říct, že vlastně mám docela velkou sbírku těch studentů, těch věcí teda od nich. A většinou kupují teda menší věci.
0: <laughs> a ten vztah, když už nějaký student odejde z akademie, tak s nima taky udržuješ vztah?
1: Jo, většinou jo. Mm-hmm. Někdy se úplně ostříhnu a vůbec netuším, kam zmizeli, jo. Ale to je celé výjimečný. To jako, někdy se ukážou. Já <laughs> je takhle po těch venisážích, jak říkám, no prostě tě jsou to mý kamarádi. A mm-hmm. jak člověk, asi to už znáte taky, jakože člověk má vždycky nějaký top kámoše, který se pak změní. A, na stranu nový. A ty staré zůstávají samozřejmě, ale tak já to mám teď za so studentami. Já prostě můžu říct, že moje nejlepší kamarádi jsou my studenti.
0: <laughs> A jsou pro tebe tvý studenti určitou inspiraci?
1: Uh, je to takovej, uh, taková míza, taková energie. Uh-huh. Jo, že prostě takový kopači do bych řekl, že mi prostě nenechají uh, usnout, mm-hmm. že furt mě nutějí se vyvět a uh, furt jakoby něco dělat a jsem s nima v takovým zdravém neklidu, by říct. To. Jak, jinak jako inspirací, že bych je nějak obšlech to ani ne. Mě, já to mám spíš trošku naopak, že kolikrát se mi stane, že si něco půjčí a možná dokonce i nechtěně, že to takové pod Prahově. Jo. Tím nechci říct, že by mi něco, no, to ne, tak to nemyslím, ale prostě jsme pořád vedle sebe, vidíme své věci a tak dále, tak ono to není ani možný, aby se člověk neuvlivnil. Jo, i já zřejmě se si uvlivním, ale nedělám to záměrně, nebo není to ten inspirativní zdroj, jo, možná pod Prahově. Ale abych to dopověděl, chtěl jsem říct, že prostě někdy se mi stane, že prostě něco ty studenti a Já už potom, jako bych to nemohl dělat. Hmm. když jsem to třeba dělal už před deseti lety, to bylo ještě ve škole první třídě a já jsem to dělal, jo. Ale jako bych pocit, jako bych to dělal po ní. A to je jediné, co mi trošku to vadí, jinak mě to je jedno, že to dělaj, ale pro mě je to trošku zdržující, tohle to moment. Ale to říkám jako zajímavost, jo. Jako já mám na tolik nápadů, že to nepotřebuji nějak, jako, že to můžu dávat.
0: No když, když jsme u těch tolik nápadů když, a narod, když maluje, tak přechází z obrazu do obrazu a jsou, třeba pracuje na, zároveň na třech obrazích a s rozhovory s, roz, s, s tebou jsem měl taky pocit, že tvoříš na víc věcech najednou.
1: Svého času jsem dělal na hodně věcech najednou, jo, že třeba deset obrazů. Teď mám rozdělený třeba dva, tři, ale většinou, většinou Jakoby si mezi tím, teď mám spíš jako takový odpočínkový proces, že na jednom maluju trošku něco jiného, než na tom druhém. Někdy maluju víc expresivně, někdy víc jako jako by uklidnění a tak dále. A takže skáču kvůli tomu. Ne, ne že bych potřeboval sázet uh, jeden, spíš se koncentruju momentálně, asi čím jsem starší, nebo co na, jeden, na jednu věc. A ty nápady, co vám dávám, vždycky se snažím teda aspoň od toho nebo dávat do toho jednoho v té chvíli. Jo, takže když přijdu za den, začnu dělat ten stejný obraz, tak, tak tam přijde úplně s jinou energií a neváhávám ho úplně jakoby změnit nebo prostě. a, co, a co se týče tý Annie tak to je typ umělkyně, která vlastně maluje. Je jedno, že má rozmalované několik pláten, ale pořád maluje jakoby sama sebe. Oni, kdyby se ty plátny, ty obrazy spojily v jeden, tak je to pořád jeden obraz. Jako kdyby, jako kdyby se rozdělila do několika, vůbec nejednou, ale jednu, to ale to je to jeden celek. Jeden celek, jsi. A i, řekl bych, je taková jedna energie. U ní bylo zajímavé to, že prostě ta, jak přišla do školy, tak vlastně zůstala furt sama sebou, že je. je do, dozrává tak jako pomalu, ale mm-hmm. jistě. A je furt furt stejná, akorát se to zlepšuje. A a sládne <laughs> to vůbec. <ovoce. laughs>
2: no, ještě, když jsme u těch studentů, tak často taky řeší problém s tím, že neví, kdy při tvorbě toho obrazu přestat. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli se to dá nějak naučit, jak je to učíš. A, je a to jestli, s tím, jestli s tím taky máš sám problém třeba.
1: Je to zkušenost, určitě. Jo, a u těch mladých lidí, a i já, když jsem malý, samozřejmě je to úplně stejný, jo, Tak... Člověk neví, jak vlastně to dopadne. Jo? Já už vím, že třeba teď to nech být, protože vím, že už oni mají pocit, že když to teď udělají a jakoby to zkazují nebo přemalují to do, to do té podoby, kterou původně měli na mysli, takže tam, tady tu fázi udělají vždycky potom znova, což není pravda. Jo? Je jednodušší, teď se mi to povedlo s nějakým zásahem třeba, nebo prostě teď to myslím v obozovkách, a tak to nech, protože už to v životě nikdy nezoopakuješ. A to, co si chtěl udělat, udělat ještě jednou. Třeba to uděláš trošku ještě jinak. Nebo... Nikdy nedopadne ten obraz stejně a někdy člověk vlastně stejnou věc udělá stejně. Jako je, to je, pokud to udělá postivě. Teda. A nekopíruje sám sebe. Nějakým způsobem.
2: To je dobrá rada. Udělá to radši to, znova. <laughs> no je
1: to lepší. Fakt hmm. jo. jo. Protože kolikrát to už fakt někdo Já to třeba, když dělám obraz, tak já se snažím dělat čímhle tím komplikovanější, nebo nesnažím, nějak to prostě takhle zrovna mám. E, tak třeba ne, určitý fáze, nechám určitou fázi a tu druhou dodělám tak, jak jsem chtěl. Takže vznikne třeba nějaký novotvar, který jsem ani nečekal. Jo, nechávám se jakoby tím e, překvapovat znova. Jakoby znova začínám vždycky každou věc. Já jsem vždycky strašně trpěl tím, že nejsem schopen udělat cyklus prostě stejných věcí. Jsou. Znám mý kolegy, který prostě mydlej jeden obraz a úplně stejně. A já to trošku závidím, protože ty zberatele si vodychnou, konzistorici si je všichni zařazení. A já tohle bohužel jako neumím. Já to nedělám jako sválně. Fakt si nemůžu pomoct. Mě to prostě nebaví. Jako jo. A musím to jakoby... A já si myslím, že dobrý, když to člověk zrovna v té chvíli, když to maluje, tak v té chvíli zrovna teď a tady to znova objevím. Jako, vím, tak trošku mám skicu, nebo vím, co jako dělám. Jo? Ale stejně i na těch detailech určitých. Jako, nebo chci mít tu ruku takhle, pak udělám takhle, nebo chci ji mít perfektně realistickou, pak ji tam takhle máznou, protože jsem rozmalovaný, tak ji nechám máznutou. Jo? Hmm. Pak když zjistím na konci, že už je to... Že už je to až moc volně udělaný, tak taky tam tam prstínek, realistický, a ono se to nejen jako nebo takhle. Mm-hmm. Takže že to je furt živý proces. A to je to, proč to dělám a proč mě to pořád baví. Jako, a to vlastně radí možná i těm studentům. No, Někdy jsou studenti, třeba Karolina, to je netolická, což je genius, prostě. Ale je jí ale teď v úzovkách jako nedostatek, fakt úzovky. nebo to ani, není ani nedostatek, je to prostě taková jípová, že je na to velký punčičkár, že prostě to vždycky musí důsledně doktáhnout až do konce a nedovolí si, když se o tom bavíme, říkám, už to nech být, <laughs> najednou tady se něco se ti povedlo, nech to Nech to třeba být sváni. Dodělat to může vždycky, že ono? Ne, 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 prostě ono to. je má takový týk, že to musí jako třeba udělat. Já to říkám, jako. Je to jak pak ráz.
2: horší ten výsledek?
1: Není horší určitě. Rozhodně ona je natolik dobrá, že si vždycky udělá, co chce. Ale je trošku škoda, že, že by se tím i mohla obohatit nebo obohatit tu svoji cestu. Já ji znám, ona je velice chytrá. Ta je možná schopná se k tomu si to pamatovat, pak se k tomu vrátit. A spěchá pomalu, takže vlastně. Mm-hmm. A to já tomu říkám jenom, že jmenuji zrovna jí, že u ní je to připadá jako mm-hmm. asi nejvíc. Oproti ani tady je schopná plout na takovém opadu nejistoty a tak zatímco Karolina musí mít pevnou půdu pod nohama. Mm-hmm. Každý člověk je prostě jiný v tom ateliéru. Takže vlastně, když si můžu ještě navázat na to, tak jsem řekl, jak je tvůrčí to malování u toho obrazu, jakože mýho třeba, nebo Pokaždé je to změna. Jakoby. Hmm. Tak to samé se týká vlastně i té tý můj druhé profese nebo úkolu, který mám tady na světě zřejmě, tak každý člověk a každý student, který tam přijde, je úplně, ale totálně jiný. A te jde o to. Prostě mým úkolem jako pedagoga je ho v tom udržet. Jo? Mě lidi říkali, že je ale to není pravda. Mě už tam tak přicházejí. Taky si lidi vybírají ten ateliér už podle někoho a tak dále. Že? Ale a možná, když je ovlivňuju, tak asi něco na tom je, ale každého jinak. <laughs> 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 Takže když potom máme nějakou společnou výstavu nebo tak dále, tak tam je, nebo klauzury například, tam je to asi nejlepší vidět, tak tam je jasný, že každý člověk je vlastně úplně jiný. Přestože je určitý v uvozovkách rukopis toho ateliéru asi zřejmě patrnej, to, to asi. A to je úplně u každého ateliéru, to, tomu se prostě nedá zabránit, to je samonosné.
2: Hmm. Jsi se teďka dotknul osobností těch studentů v a já jsem před časem slyšela, jak vedoucí některého z ateliéru prohlásil, že k sobě přijme raději člověka, který je výrazná osobnost, než toho, který něco umí. Jak takový přístup vnímáš a je pro tebe osobnost těch lidí při tom výběru hodně, hodně zásadní pro mě.
1: jako bych skoro s souhlasil, akorát si myslím, že ten, kdo něco umí, tak je většinou osobnost. Ale ne vždycky, je pravda, mm-hmm. že ne vždycky. Zažil jsem studenty, kteří malovali jak Bílek v 17 let, tak byli úplně pitomí, jako, takže s tím ne. Než, vždycky lepší, když jsou chytřejší než šikovnější, to je pravda. Proto teda já třeba rád, taky často říkám, že budu radši lidi z Gimplu. Protože ty jsou, za prvý jsou vytvěrně neskažený a takový čistý úplně. A za jsou samozřejmě chápaví, takže když jim řekne něco, tak půlku věty už ví další tři
0: Májí hlavně větší přehled, že nejsou zavřené v té bublině umělecké Jo.
1: jo. A přes, přesně tak, že koukají jenom na to malování, ale jsou prostě rozkročený. Májí prostě široký, široký záběr.
2: Líp se učí ruka, než hlava.
1: Jo. A možná, že, možná, že u teoreticky zaměřených ateliérů bych to, bych to třeba udělal obráceně. <laughs> že bych jako filozof... Nedej bože, filozofický učitel vzal možná řemeslně znátního člověka. Zedníka spíš než toho filozofa, který, který samozřejmě má trošku načteno.
0: Jinak... Uh, uh, nerad maluješ venku, zkoušel.
1: No to úplně nesnažím. A
0: nes, nepřemýšlíš o tom, že bys to zkusil? Co ti na tom
1: tak štve? Přemýšlím celý život, ale v životě... <laughs> A ne, ne, že jsem to v životě neudělal, právě že udělal, že ale... Mm-hmm. Uh, No, všechno mě prostě, že ve chvíli, když člověk si to tam tak jako na... připraví, si to tu skouká, že jo? začne malovat a první moucha, která přijde na komár, tak mě to tak sprotiví, že musím to zabalit do hospody většinou. No?
2: Moc tě to tam rozptiluje. No, tak. strašně.
1: Jo, přesně to je přesně pravý opak, jak jsem mluvil o tý hudbě a o takový rituálním a kont- kontemplativním jako stavu při tom malování, tak tam je přesně opak, že tam je to úplně dráždí. Jako.
2: se odizolovat. No a vítr
1: a nám něco projede a tam něco zaspívá. Mouka tě štípne. většinou člověk chodí v létě, takže se to začne potit, teď jako sluníčko. Že? No šílený.
0: Ale venku chytáš inspiraci?
1: Uh, jako, jako rozhodně Já pocházím jakoby z, z v takového městice, ale je to v podstatě byly to lesy, rybníky, takže spíš zase... vesnice, jako by se říct. A tam jsem nachytal, jako když se člověk podílá na... na kůru, tak jestli se umět malovat, tak když se podívá na kůru stromu. Mm-hmm. Tam to je všechno. Člověk nemusí vůbec se nic učit, všechno vidí, má kolem sebe. Co se týče speciálně teda toho řemeslného, ale na druhou stranu, i když se člověk podívá na stromy, jako... nebo jde do lesa, ta neuvěřitelná spolupráce těch stromů, ta symbióza. to je prostě, podle něj bychom se mohli učit.
0: Jinak celkem mě zaujala ta tvoje teorie, že člověk z města eh, radši maluje abstrakci a člověk z vesnice eh,
1: eh, Ne. Já jsem, já jsem to jednou slyšel a čet a myslím, že něco na mm-hmm. tom je, že naopak člověk z vesnice týhne, jaký, jaký musí figurativnímu nebo figurálnímu způsobu malby, mm-hmm. zatímco městský člověk přemýšlí víc abstraktně. Poznáš t- Nevím, je to možná trošku logický, ale...
0: A potvrdilo
2: se ti to třeba u studentů?
1: Dobrá otázka. Já si teďka musím vzpomenout, kdo odkud, odkud A <laughs> na
0: z vesnice. Určitě.
1: Jo. No a málo je spíš jako přírodně, mm-hmm. že? No, i když ona má nakonečeno tý abstrakci do no, To je pravda.
0: Oskar je možná z města? Mm-hmm. <laughs> Ten Hořádek
1: asi, jo. Uhum. Teda pravdu, abych to pravdu nevím. To bych teďko kecal, jo. Nemůžu?
2: Nebo u kolegů, to je jedno.
1: Nemám to, nemám to takhle to smapovaný, přesně. Z uh, Co se mě týče, tak u mě určitě, ale prostě... Nevím. <laughs> fakt, <laughs> fakt nevím. Já fakt teďko nevím, odkud, kdo, kdo je. Teda je pravda, že... Je fakt, ale taky takhle, že v tom ateliéru kresby nějak se tam hlásí víc figurálně zaměření lidí než abstraktně. Nevím, že to je, je to asi fakt mou osobou, ale to není tak, že bych to říkal. Já dokonce sválně na přijímačkách vybírám lidi, pokud je to teda možný, Samozřejmě vyberu ty, které mají největší talent, to je jasné. Ale jsem rád, když někdo je víc abstraktní, někdo je víc konkrétní, aby byli různí. Aby vznikla diskuze nějaká. Mezi těma dvouma, třima, které většinou berou, tak aby byli prostě jiný, aby se vzájemně ovlivnili jako že pozitivně a se poučili. A, a bylo to prostě pestrý, pestrý terén. Jo.
2: Měl jsi tam někdy někoho jako čistě abstraktního?
0: Absolon možná teďka maluje.
1: Tomáš absolon, mm-hmm. ale ten přišel vysloveně figurálně, ten tam naopak začal dělat abstraktně. Mm-hmm. Patrik Perikán v podstatě. Jo tak ten přemýšlel abstraktně vždycky, jo, ale schvilku dělal figurálně, ale pak iž vychází z jakýsi reality, ale vlastně hmm. Mluvím teda jenom o těch studentech, který byli u mě jako prošli, sure. mým Jinak samozřejmě, já když jsem měl u Jitky Svobody asistent, tak to, bylo, to byla ne, ne, naprosto skvělá spolupráce, teda musím říct, jo. a My jsme se právě doplňovali, to nebyla taková jakoby vykliděná, spíš abstraktně myslící, já jsem spíš nebo pak byl úplně ší, jako vyšílený a experimentoval jsem, jo? že se tam začal dělat sprejem. když si dám Martin Káňa tam přišel, tak, tak mu říkám, tak začne dělat tu figuru sprejem, že jo, všichni se zasmáli, ale nicméně pak se z toho stala hejta, začalo se i dělat tím sprejem, že A tak dále, ale to tam bylo v těch abstraktně myslících lidí zřejmě kulitky těch více víc, teda si myslím. Jo. A taky to byla trošku jiná doba. Já si hlavně myslím, že teď, jak žijeme na sociálních sítích a prostě během vteřiny, v minuty, víme, co se kdy děje na konci světa. Takže vlastně všichni maléme tak trošku podobně a stejně. A cítím, že i v tom, v k abstraktně k konceptuálně umění je činla ti víc prvků vizuálních a reálných. Když hmm. konceptiáci se skladejí instalaci, tak prostě z ráných prvků. Akorát ji se staví nějakým filozofickým způsobem jinak, že mluví třeba o něčem jiném, než tam je. Ale takový ten určitý vizual je přítomný, si myslím, v současném světě vůbec, ale v malování kultuře všeobecně. Hmm. Jo, a to ještě neznamená, že když děláme figurativně u nás nebo já třeba, takže to myslím tak, jak to je. Jo, já maluju tady za mnou třeba, nevím, jsou nějaký zvířata jako že v lese ale přitom je to všechno v pokoji. Takže to je všechno, všechno jinak a všechno na druhou. A... Tak trošku se nechám překvapit, co vlastně vznikne. To už jsem tady asi říkal.
0: Když mě u toho ateliéru kresby, tak to je jeden z posledních klasických ateliérů Návu, který ještě dbá mi připadá, dbá ještě na to řemeslo.
1: Já jsem na to dbal, dbal vždycky, no. Mm. Já se totiž myslím, že i kdybych je, je, i lidi, kteří prostě dělali potom na počítači, a předtím měli normální, prošli normální dressoru, jako malískou řemeslnou, tak vždycky nějakým způsobem byli bohatší. Má to zkušenost, protože dřív to tak bylo normální, že ty lidi prošli jako řemeslem, A pak přešli do těch konceptálních atelierů a tak dále, jo. Jakože... Nevím, jako tady nejde o to. Já nesem žádný stormel, který trvá na nějakým. Že to musí mít řemeslný, mě to úplně jedno. Jo, to, že to dělají ty mladí lidi, to je jejich vůle, jen to fakt jako nekonec V Dokonce říkám, tak víc křestete, jste na křesbě, nebo víc. Nemusí to být všechno reální, nebo prostě, vlastně, já nevím, to prostě. Vlastně. Ale my to chtějí, tak jim taky nechám vejít. Ale to, že jsem, no protože jsem takový pedant a mám s tím dobré zkušenosti. Já si myslím, že by si lidi měli na, umět namalovat, co chtějí, protože jinak budou otroky svého omezení, jako, že jinak budou malovat blbě jenom protože jinak malovat neumějí. A to neznamená, že když někdo umí malovat dobře, takže pak nemůže malovat blbě, když tak je to trošku těžký, to je pravda.
0: A mě trošku vadí na těch novějších ateliérech, že ti jednotliví studenti si nějak tou tvou tvorbou neprotiřečí, že všetci jedou tu s... ty stejné názory. jakože tam není žádný konflikt zájmu, že všetci jedou
1: Teďko myslíš mezi sebou, nebo mezi mnou a jím? Mezi
0: sebou, jako v tom ateliéru.
1: No, protože každý, no, jak říkám, no, mm. je, Ta otázka, jestli beru osobnosti, právě protože beru osobnosti, předpokl, doufám teda, aspoň, ale myslím, že to i vidět, tak každý dokáže být sám sebou a je jim raději, nebo říkám, nebo je spíš vedu, to není ani rady, nebo. Tak je spíš koriguju, teda by se dalo říct, to, uh, tak, aby s tím sami sebou zůstali. No. To je prostě podle mě to nejdůležitější. Taky se stane, že se začnou ovlivňovat, a je, jen to hned na to upozorním. bacha na to. Jo. Tady si nejednou nakažený trošku. A pracuji si má jako, jako opravdu s jednotlivcami. Někdy, někdy to jde úplně samo, jako u t třeba, nebo Honza uliční. Jo. Prostě to byly diskuze tak opravdu kosmetického rázu. Tam jsem se snažil trošku něco, aby udělal aspoň jednu záčešť v životě reálně. Stejně udělal po svém. A myslím, že mu to jednou zatěší pomohlo teda, ale nějak jsem nechal být, jako, co mu budu říkat, když to jde. Když vidím, že to nejde, no, tak, tak se snažím trošku s ním pracovat a zjistit, proč to jde. Většinou je to tak, že ten člověk není na svém parketě, že jakoby se vyhodil z koleji a tápe, že jo, tak mým úkolem je spolupráce s ním, než já mu to budu říkat, kouknem se na to, hmm. Vem si třeba starý věci a si řekneme, kde, kde se to stalo. Jo? Kam, kde jako odjel někam pryč. A většinou se to zdáří. A pak to úplně člověk vidí. Jakmile naskočí na sebe, tak nejdu úplně se rozkvětí. Jako.
0: A ne, nebojí se, co se z toho ateliéru stane, až odejdeš?
1: Jako tak to si, budoucnost toho ateliéru. Já si myslím, že změna je život. Jako mm-hmm. Rozhodně... Vždycky se to občerství, jo. Jako to toho to, to se nebojím. Jako.
3: Mm-hmm.
1: A má těch studentů hrozně moc, takže už… Tak já jsi Vy, si pět, ne? Teď celé výjimečně, protože <laughs> se k nám hlasilo, když, když spočítám k tomu i ty, i ty jako co se vlásilo, jako na druhém místě, který byl asi 30, tak mm-hmm. v jich hlasili asi 80, no, tak jsem měl trošku morální povinnost vzít jich trošku víc, teda, no, než než dva jenom. Jo. Mm. Předtím jsem se vzal jenom jedno například. Mm-hmm. Takže vlastně jsem to trochu vyvážil. Máš volno. A navíc ty, z těch pěti byly dvě holky, který jsem, o kterých jsem važil už rok předtím. A který potvrdili za ten rok, když chodili ty desky, že jo, tak... tak že se proto, I proto jsem tady jich vzal teďko. A to bylo stalo výjimečný, to jsem v životě tak tolik nevzal.
0: A myslíš, že aj... že konz, konzultují aj ti studenti mezi sebou, že se
1: vyvíjí samým? Já si myslím, že to mm-hmm. Buď konzultuji, nebo to jenom vidě jenom pod, mm-hmm. jenom oddezíráním. To si myslím, že je důležitý moment toho ateliéru, že se vlastně učí samými mezi sebou. A i teda, i mezi jinými ateliérem. A samozřejmě. Mm-hmm. Jo, to, to jako určitě. To funguje samo.
0: No já jsem se právě setkal s ateliérem bez vedoucího pedagoga. A myslím, že to něco může takového fungovat? Jakože, jestli by mohla být na avu ateliér, kde není vedoucí a třeba vybírají nové studenty ti, co tam už studují? Co takového já, autonomního? Já to
1: bude to jako zajímavý experiment, myslím si, že rozhodně může. Bylo by dobré, kdyby byl teda jenom jeden, aby byla alternativa, aby se z toho nestalo potom, že to, už to bude vždycky tak a všude. Podle mě to vychází hodně z nátory a z povahy a schopností a tak dále těch jednotlivých studentů a zájemců o studium. Protože ne každý na to je, jsou úplně různý pohled, někdy, někdy jsou úplně a vůbec jako, to nepotřebují, jsou sami sami vedoucí, to úplně jedno. Ale někdy někteří jsou totální introverti, až psychotici takže ty potřebují trošku mít pocit, jaký si opor Já třeba nemusím nic říkat, ale stačí, že jenom přítomno, že můžou se zeptat, jenom ten pocit, že můžou, jo, si myslím teda je důležitý. A ne všichni věří svým studentům a teda, myslím, jako spolužákům, taky se může stát, že to budou brát jeho radu, jako, že mu slávně říká blbě, aby on je jako rivalit. to, ten... rivalita. Konkurence, no. Konkurence, a to je vždycky, a vždycky bude. Asi budeme říkat, co chceme, to je vždycky nebo prachy. Jako. Oni pak ve finále se tím budou chtít živit mm-hmm. a tam oni, oni si A těch peněz je určitý balíček. A z toho balíku se buď dá jemu, nebo tomu druhému. Tak to prostě je.
2: No my jsme právě předtím měli takovou diskuzi o tom, jak to bude v budoucnu vypadat, protože jsme se i bavili o tom, jak hodně studenti teďka jako překračujou ty škatulky těch ateliérů, jako žánrově prostě se hodně vyvíjejí a tak, a že vlastně už zaměření těch, těch ateliérů někdy nedává smysl, jako ten název toho ateliéru. No, že třeba v budoucnu se budou jmenovat jenom podle těch vedoucích a ještě mm. víc v budoucnu třeba tam ani ty vedoucí nebudou potřeba. Mm. A takhle jsme jako jeli. No teď
1: Hování. se dělat, to hodně diskutuje. <laughs> Já teda si myslím, že nastala doba, kdy v opravdu teda speciálně teda na kresby to prostě jsem asi nejvíc tedy v tom napadanej. Mm. Ono se to děje ve všech ateliérech, ale ta kresba je nějak dráž Nejvíce, já nevím, proč to tak je.
2: A, a koho jako vedení to vadí?
1: Jako vedení. Například hmm. u minulých konkurzů to byla vlastně jediná kritika, která byla, že, že jako dobrý výsledky, dobrý, ale není to kresba. Ono to je omyl, protože kdyby se podívali pořádně, tak větší půlka z věcí byla nakreslena. Zmíněna netolická vlastně prostě to kreslí pastelem na plátno, ale jsou to obrazy, ale nakreslení. Jo. A tak dále, je tam strašně moc, nebo štulíř, ono to zase vypadá jako krzba, přitom je to trošku malba, ale no boje, jako i ten koneckonců hořánek, že jo? tak on sice maluje, ale černobílé, je a vyšel z grafiky, takže ten jinak, než toho tahám do té krzby, pořád mu to říkám, ale ono jim to prostě nedá, že jo? On to, tak oni chtějí s tou malbou tak trošku se utkat, že jo. Bla, bla, to jsem se zakecal možná trošku, ale chtěl jsem říct, jak byla ta otázka ještě,
2: to asi ani nebyla otázka, jenomže jsme diskutovali jo, o tom, jaká je budoucnost. Důležitá to, to
1: bylo právě důležité. Já si tedy myslím, že nastal čas a i právě už kvůli tomu, že všichni vidíte všechno na internetu a vlastně se spíš řídí kolem toho, co se děje ve světě, než co se děje v tom ateliéru nebo ve škole, že opravdu ty názvy ateliérů jsou zbytečný a nesmyslný, protože když vezmete koncept teda malířské ateliéry, tak to je skoro konceptuální, skoro všechno. Nic proti konceptu, já konceptu mám velice rád, to možná by nikdo neřekl, ale musí ten koncept být dobrý a nesmí kopírovat to, co se děje ve světě. Mm. Je ono být osobnost a jako přijít s novým konceptem, s současným a novým, svým, to je zrovna stejně těžký jako u těch obrazů, akorát, že u toho konceptu se to není tak rozeznatelný, zatímco u těch obrazů mm. jsou ty kyby vidět hned. Zase jsem se zakecel a těžko ještě. Já chci říct, že ten, co se týče ateliéru, to je zbytečný, to bych změnil. Co se týče těch jednotlivých lidí, kteří to vedou, to si myslím, že je dobře. Protože, z několika důvodů, za, za první je to trošku vodítko pro ty lidi zvenku, kteří nemají tušení. My všichni jsme tam, všichni to známe, ale ty lidi zvenku vůbec ne. Ty, jako, ty prostě, a tak dále. Za druhý je to to, že ten vedoucí ateliéru, a to je podle mě úplně nejdůležitější, má zodpovědnost za ten ateliér. Hmm. Jo, Takže ve chvíli, kdy budou učit všichni, všechny, tak to bude natolik nepřehledný, že se ztratí totálně zodpovědnost. A ne, nikdo v podstatě nebude dělat nic. Jo. Jo, já mám trošku obavy. Změny jsou skvělé, jak říkám. Jo, ale čeho se trošku bojím? Co se tak trošku co se tím, že se chce se chce měnit, aby se prostě z toho, s tý avu nestalo jezdé, takový jakýsi, že... Já mám hrozně náct... Uh, jsem živý na zelenině, prostě já miluju prostě takový ty farmářský trik. Proto to tady je. <laughs> <laughs> a ty, Prostě je rozdíl mezi rejskýma z, z hrady a rejskýma z, z Teska. Jako. A prostě o mrkvích nemluvě. A prostě je to proto, protože ty, uh, ty soukromí země, si prostě ví po každé té prostě mají rádi. jsou to prostě těch kámoši, že jo, prostě o nich, ví, co mají za víc, co mají za A jsou schopní to mentálně obsáhnout. Ze já se nemůžu představit, že bych učil celou školu. Všech těch 50 hmm. lidí na avu. To fakt bych nedal, jako absolutně. Jo, já jsem zažil komunismus, asi 20, víc než 20 Let, Kolik? 26 asi. A, vím, a dělal jsem ve fabrikách, takže vím, kde to, jak to tam vypadalo. Tam nedělá nikdo nic, protože neměl žádnou zodpovědnost. Nedělá takzvaně na sebe. Hmm. Jo?
2: Tak konec konců ty studenti se tam jdou taky něco naučit a když nad nimi není někdo, kdo tu zkušenost má a může jim ji předat, tak...
1: No, ono se, on, on jako idea je taková, je to idea. Ta idea je docela v pohodě. Jako kdybych teoreticky tohle slyšel a netušil po letech, jak to v praxi vypadalo, tak budu, já se taky, hmm. rozhodně s tím budu souhlasit. Ale já mluvím, protože mám zkušenost. To toho se jedině bojím, třeba to tak nebude, třeba se mýlím, já nevím. Ale podle mě kreditní systém je úplně skvělá věc, ale je úplně na jiném typu školy než je Avo. Možná u těch teoretických předmětů, tam jo. To je dobré, že se můžou volit a můžou přicházet a musí splnit určitý hmm. počet bodů a známek a tak dále. Jo. Ale co se týče té autorové výuky, je to podle mě nesmysl. Ne? A je, to, je to náročné
0: dělat to slovní hodnocení pro každého studenta, psát?
1: Je. <laughs> <laughs> tak já je samozřejmě znám, ale ono, něco, co člověk spontánně řekne jemu přímo a má nějakou jeho interakci a reakci a tak dále, tak je trošku jiný, než když to potom musí dát člověk do slov. Jednoduše, zkrát, zkrát jsem dělal takovou slovní. A přitom byt, jako vyjádřit to, co chce říct, tak to se mnoho těžké je. Ale samozřejmě to je dobře. Já si to sám i uj- uvědomuji, ujasňuji. Ale to s tím nemají společného, mm-hmm. co jsem předtím říkal. Jo? To mm-hmm. samozřejmě děláme ty hodnocení každý rok. Že? Mm-hmm. Ale nicméně je to to samé, že prostě napíšu, letos tam mám, myslím, 14 lidí, jo. takže napíšu 14 posudků. Mm-hmm. Nevím, jak by se pak posaly posudky. Asi nějak, že jo? To by se mm. asi nějak obešlo nebo co, nevím.
0: A když jsme u těch posudků, jak je teďka ta pandemie, tak ty konzultace probíhaly přes e-mail, oni poslali ty no, věci. Vě- většinou. A přišlo mi to, že je to asi... Možná, že to má něco k sobě, že jste měl ten, ten čas se podívat na ty obrazy a pak jste si zavolali mezi dvouma uchama, ušima. Jo? To bylo takový
1: intimnější. Musím říct, že teda paradoxně to v tomto bylo docela pozitivní, to rozještění. Mm. A i teda vzájemně, myslím, že i studenti toto říkali, jo. že v opravdu jsem s ním intenzivně půl hodiny, třeba i víc. Jo, Já kolikrát třeba probereme věci u počítače, počítačem tam taláme, proto tam ukazil. <laughs> Kdy mi pošlou věci, já se tam na ty obrazovce na to dívám, pak jim zavolám a bavíme se přes telefon o tom. Jo. E, kolikrát si to hodím rychle do Photoshopu a vlastně, než se vymáčnu slovně, tak jim to v tom Photoshopu ukážu, co myslím. Mm-hmm. Zase jim to rychle poštu zpátky. Ta technika je teda skvělá tady v tom směru. No a pak odejdu a tady si maluju svoje věci a už, už se jenom voláme a bavíme se všem možným. Mm-hmm. Jo. Už nejenom o těch jeho obrazech, ale což je velice příjemný. A je to a něco, je co by chtěl
0: dát do dalšího akademického roku? Nebo že by si měla celá ta avu inspirovat uvažu,
1: Dokonce o tom uvažuji. Mm-hmm. Ne, ne takhle intenzivně a pořád, ale takhle čas, čas od čas. Mm-hmm. Abych řekl pravdu, tak mi se to občas i stávalo. Jako, mm-hmm. Že se jim kolikrát tedy maluju a myslím na ně třeba u toho, tak jim zavolám, řeknu, já si myslím, já jsem to včera jsem zapomněl ti říct ještě to tohleto. Jako. <laughs> nebo, nebo teď mi to došlo, že vlastně že člověk vždycky řekne, co chce, až když už to řek, jo? takže mm-hmm. zpětně jim třeba zavolám, řeknu jim co, co jsem ještě neřekl na konzultacích. Ale e, ještě jenom bych dodal jednu věc, ale na druhou stranu, po určitý době, tě konzultací na dálku, bylo strašně zdravý a úplně občerstvující se zase vrátit zpátky a zase vidět ty věci naživo, vidět je ve velikosti a tak dále, a tak dále, a vlastně jsem musel korigovat některé moje poznámky u těch počítačů právě naživo. Třeba hmm. hrozně důležitá je velikost těch obrazů. Jo? Hmm. Že něco, co vypadalo docela v pohodě na tom malým, tak ten velký obraz třeba neudržel, nebo prostě neuneslo, to, nebo tak.
3: Hmm.
1: A tak dále. A neopak.
2: No, ty jsi dotknul tématu té zeleniny. <laughs> tak na tvých současných obrazech je spousta zdravého jídla, <laughs> tak jsem se chtěla zeptat, jestli jíš hodně zeleniny, nebo jestli obecně jíš zdravě a jaký je tvůj vztah k jídlu?
1: Já jsem teda x let tak takový, takový, mm-hmm. takový úplně čistý, řekněme, deset let, předtím nějaký ty ryby, to. ale tak postupně, v podstatě od té doby, co jsem vez na avu, jsem trošku s tím začal což je na jsem les v roce 2004, teda 1994, co povídám. <laughs> Škoda, no. E, jo, takže tak trošku si koketu už vody, jak živo s ale nikdy to zatímkamačům to nešlo, jak teď, teď už ty možnosti jsou. Já říkám, ty farmářský které je má záchrana, jako
2: A na kterých chodíš?
1: E, tady na Smíchově, ideál. Mm-hmm. E, no, u Anděla. Mm-hmm. E, no, takže k tomu mám velice kladný vztah. A myslím, že si vařím docela zdravě, no. Si to vařil, a, a
2: změnilo se něco v průběhu fa- pandemie na tvém vaření?
1: Uh, na, na byl se opatrnější, no.
2: a, no, že jsem opatrnější. Jak to? Jako se, při nákupu? Tak, nebo?
1: No při nákupu, ale pak hlavně tak, takový ty balený jídla, to je v pohodě. Že? Tak jsem to tady trenel. Tak to... Takový ty první fázi úplně jsem byl, úplně, úplně tím posedl, ale pak jako jsem tím prošel a pak jsem se na tom numáhýka vykašlo. Já jsem prostě žil, jako by to nebylo.
2: Tak když se to teplně upravuje, jak je to v pohodě, A ne? pak, už je to
1: v pohodě, no, jasně. Mm-hmm. Uh, ale změnilo se, že naučil jsem se pek zpět trolíky třeba. Tak. <laughs> jsem si tady pek. Tady? <laughs> jo, jo, v doma je Nebo třeba i doma samozřejmě, v troubě, ale tady mm-hmm. si měl, mě už se to rozbilo a měl jsem tady tu, já jsem když si dám od, od matky dostal... Remosku? Remosku, jo, jo, jo. jo. <laughs> Tak, moc,
0: tak ty si možná pak řekneme recept.
1: Jo, <laughs> no, droždí prostě. Je to, je to trošku časové náročné. No. Mm-hmm.
0: A je to lepší než kupovaný rohlík?
1: Je to jiný. Mm-hmm.
2: A chleba si neskoušel.
1: Zkoušel, ale tak je to jiný. No. Hmm. Taky to vyšlo. Je to, je to, já nevím, je to spíš taková packa. Spíš je to takový, jako <laughs> jak jsou taky ty packy turecké nebo. Nán. No, ale ne, to bysme takový ty úplně pacat, jo? tak takový ty nadejchanější. Jo, jo. No, tak ještě moc vychytávat.
2: <laughs> Co se týče zase motivů z tvých uh, posledních obrazů, tak uh, už na tvý výstavě ve Špálovce mě docela zaujaly boty postav na tvých obrazech. A jde z toho vypozorovat jistý zájem o tenisky a všimla jsem se, že i ty sám poměrně výrazný páry nosí. <laughs> jde o nějakou netušenou nebo tušenou oblast tvýho zájmu.
1: Jo, <laughs> no, já, já než nevím, jak to mám říct, aby to nevyznalo blbě, já si nemyslím, chodím. Já hrozně rád mám mohu prostě sleduji modní časopisy a tohle, ale v od, od manička. Aha. Já jsem vyrůstal prostě na chatě se sestřenkama a tam jsme prostě stížděli takový ty modní časopisy a oni byli dvě, tak měli převahu, takže jsem jako si s nima vystřihoval z toho ABčko, takový ty...
2: Jo, takový ty panenky. Někojí v autíčka, ale panenky, takže jsme si takové oblikali. Jak ty obličky. No,
1: tak se, Mě to hrozně bavilo, takže to, si... to je super Takže takhle, to mám od, od malinka. A to ti baví. vydrželo doteď. do Doteď. Takže moda tě baví. To mě strašně baví.
2: Jaký značky tě baví?
1: Uh, Nejdyní ne výskupy uzary. a to je reklama ale možná. <laughs> <laughs> ale... Uh, a tak těm, tě, tě, jsem starší a přišli prostě takový ty jako hudně hubený kaloty a takový ty už, už, už má dosa dobrý. A tak hmm. já jsem si v tom případ jako stará buzna, prostě to fakt nešlo. Jako, tak jak chodili ty pánové, si, břechu ani moc nemám, ale jo, ať, jako, ty dlouhý, velký nohy, že, jako, ty hubenoučký nožičky v tom, takový hmm. jako tučnáci trošku. Jako, tak to nešlo, takže jsem si našel takový alternativní. Vrátil jsem se zpátky k ksekáčům, mm-hmm. které všechno se sekáče, co vám na sobě. 20 korun, jo? nebo 30. Jako. A k tomu jsem si ale kupoval moty. Mm-hmm. A aby zase nevypadal jako nějaký z kanceláře, přece s mým starým křichtem, tak jsem si k tomu vždycky kupoval nějaký kecky, no, takže jsem to mm-hmm. jako vyvažoval. Ale zjistil jsem trošku v ruku v roce s tím, co se děje v moudě světový, teda většinou. Já nevím, jestli nebo co, ale takový ten Španěl nebo ital, má takový dlouhý vlasy, ten ten mě jako baví asi nejvíc.
2: To je, taky nevím jméno, ale vede Gucci, ne?
1: Gucci, jo, 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 ano, mm. tak to mě baví asi jako věc nejvíc, protože ten je hodně tvůrčí ten člověk teda. A vlastně, když se podíváš teď na jeho současné přelídky, tak to je fakt, jak když znese zasekáčů, a teď to tak na, takovým skvělým způsobem, mm. jako, ty máš pěkný tenhle ten kabát například. Jo, oh, děkuju. <laughs> a tam, jako... a
2: to, je, to je moc minimalistický na Gucci, ale on je takový maximalista hodně. No, tak ty bych
1: to ještě červenou masku. Co. <laughs> tak, to je nefakt, tak to se mi líbí. Jako.
0: <laughs> když jsme byli u toho dětství, tak kreslil si, když jsi byl malý. Jo, jo. A co? Uh,
1: já jsem ho obkresloval.
0: Mm-hmm. Přes Přeskopírak nebo
1: díval ne, se ne, za... Ne, 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 jakože jo. jsem to měl vedle sebe a díval mm-hmm. jsem se. Obkreslil jsem všechny... Po ilustrace od Lady, jako čtyř lístek celý, celý, ty sešity všechny. To jsem z toho dělal vlastně sešity. To jsem bohužel vyhodil, to mě teďko mrzí. Tak. Mám jednu kresbu z nějaký první třídy, nebo právě Ladu, jak třeba se letí, to si někde vystavit ještě, to je s nějakým jiným obrazem současným. Mm-hmm. A to jo, ale takové než že bych se s tím moc zabýval. Mm-hmm. Zvláštní možná je to, že jsem ve škole Abych dostal ty jedničky, tak jsem si nedovolil dělat nějaké svoje věci, že jo? tak jsem vždycky splnil ten úkol. Jo. Takže ne, že bych byl nějaký výrazný jako ve škole, nebo to, mm-hmm. to, to spíš doma jsem si kresl. Ale dobře mi to živilo to ne, musím říct, že jsem... Potom, když jsem byl trošku starší, tak jsem maloval takový ty... Za Komančům nic takového nebylo tady, jaký ty plagáty Pink Floydů, tě... Tak jsem to maloval doma. Dva za jeden to bylo tenkrát, ano. Tak. Hmm. Nebo takové ty tably, nebo takové ty. Tak asi trošku, trošku bylo jasné, že mě to trošku baví, no, že mi to ne, ale ne, že by se to moc no. Já jsem začal až potom, když jsem vstoupil do fabriky. S, o té země chtěli mít strojní promyslovku, abych učil nějakého strojaře. A Já jsem dostal z matiky, takže jsem šel se učit zámečníkem jako, s maturitou, teda potom. Jo. A, no, a pak jsem teda na základě toho... Takže od 15 let prostě nemám prázdiny. Jsem pracoval. Hmm. To bylo normální měsíc, měsíc jako prázdiny, pak jsem to normálně dělal ve, ve publice. Jo, od těch 16 let. Tak. Hmm. Takže jsem věděl, že prostě musím něco, něco totálně změnit. Takže... Nebo tam kcípnu, Takže jsem prostě začal intenzivně kreslit. No, a malovat se. Pak jsem se teda udělal příjmačky. Naštěstí tam jeden soustružník měl průmyslovku Žižkov, jako střední, myslím. A tak jsme se trošku spolu bavili, a tak jsem ukázal nějaké věci. A on říká, že udělal zkoušky na Avu. A říkal, no, si jsi asi bázel. Jako. Já to, zkus to no. tak jsem to zkusil. A mě nevzali teda, a po druhé už mě jako, že mě vemo. Pak mi taky nevzali a na potřetí mě vzali.
2: Chodil jsi tam konzultovat mezi tím?
1: Když mě po druhé řekne, že mě veme a nevzal, hm. tak jsem šel s deskama, to, jsem, to jsem takhle vzal za tu obrovskou kliku, která byla ještě větší na ty avu. Uh, jsem se tam, já jsem tam chodil předtím, s s těma deskama, úplně jsem se strašně bál. No, no přišel úplně zazářil, řekl, no to jsem rád, že jste přišel. To byl ten Radek kolář. Mm-hmm. No to oni, oni ty hajzlové vás vyhodili, já jsem tady u toho nebyl, prostě. ještě jste přišel úplně jako. Takže mě pak vzal na potřetí, no.
2: No, my jsme právě četli, že před a po, nebo i během školy si vystřídal pár docela zajímavých zaměstnání. Mezi no. <laughs> s ním byla práce ve svárná. Dělal si údajně i výdače v ČKD, nebo prodavače v Sex shopu, to si dělal až po škole. To vlastně. po škole no. Čerpáš těchle zkušeností při své tvorbě ještě dneska?
1: Já jsem to nikdy neděla vědomně, ale, ale jo. Protože všechny musím, ty
2: věci ne. musely být hodně vizuálně podnětné. No,
1: tak možná v tom shopu, když jsem dělal, tak tam jsme dostali takový, ani ne z toho porno jako takový, ale spíš takový katalogy, když byly obličené v takových takový ty fetiši, obliky a to jsme dostávali takový, ono to bylo skvělý samo o sobě. Teď bych to ani nemaloval, kdybych to jenom vytrhal a povysil. Nemáš to někde ještě? Ty časáky, hmm. to už jsem bohužel vyhodil, hlitu no. mm-hmm. toho. Škoda, no. Já Třeba se, jim do dneška? Se, tak? Já se musím zeptat, mám tam ještě kam, až to do tečka tam dělá. Takže <laughs> to, je to dobrý nápad. Uh, tak z toho, že to byly takový v těch gumákách, že jo? a vlastně to byly katalogy. Jakože to, hmm. Že to nebylo určeno na prodej, ale pro nás, jako pro prodejce z velkého obchodu, mm-hmm. co si můžeme všechno koupit. Jakoby. Tak to bylo inspirativní, tohle ten moment.
2: Kupoval si to někdo?
1: Teda ty věci mi- minimálně. Hmm. Jo. Tak no, já jsem byl v tom sešťopu hned, když se tady otevřeli, takže to bylo zlatý, no, to, ten člověk, co to otevřel, byl přes noc milionář. Jako. Byly fronty. Jako A
2: funguje tam. to do dneška, ten konkrétní obchod? To
1: funguje, no. A kde? kde? Na, buď ječná nebo žitná, si je pletu. Tam, kde nejzdí tramvaje. Jo. 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 Tam i ten... Pro dne byla, pak měla asi pět poboček, tam byla tady na Smíchově taky. Z... A všechno z... jako zkrachovalo, protože to převzal internet. A ty ostatní prodeny jsou podle mě pračka, jako hmm. peníze. Jinak to, to nejde, není možný jít, jako všechno se dá objednat na ten internet.
2: No tak ono většinou ty kamenné obchody jsou jako pod tou značkou, která prodává i online, ale přes pandemii se to docela rozjelo údajně, jako bez
1: Tak je to možný, já fakt už nevím, Jo, hmm. já, já do dneška s tím ale už se. Já teďka spíš kamarád s má studentem, jak jsem říkal, tak <laughs> musíme někdy zavolat i na pivo spolu to se rozvím.
0: Já jsem si právě říkal, že když se otevřel ten první sex shop, takže lidi se budou spíš stydět tam mít. Tak těch bylo, teďka bylo to naopak. to naštěstí, naštěstí,
1: naštěstí bylo víc těch stidlivých, než to neslovat. Jako <laughs> ne, tam byly fakt fronty, prostě, vény, jako to, jak prostě neuvěřitelný, tam, prostě, tam Ono to, to co jsem dělal, já to bylo spíš na kazet. Mm-hmm. Jo, než to zboží tam přišlo, tak nějak, to bylo jako v druhém plánu spíš. Jako.
2: A tam bylo i porno na vedle, nebo to bylo jinde?
1: Ne, to, ne, to, to bylo jenom čistě půjčeno. Takže A pak se otevřely nějaké kluby a tak. Takže tam byly prostě štangasti, kteří do těch klubů každý den napůjčovali 8. Třeba. To bylo ještě VHS. Pak se to přehodilo <laughs> na CDčka, jo, jako teprve až tam. Já jsem ještě zažil, když jsem to zapisoval normálně do, 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 do sešítku, jako. Takže na počítači jsem se vlastně naučil na Photoshopu dělat. Jako.
2: Dobrý.
0: Jinak v rozhovoru v Zask, co zněl v katalogu Hořící srdce, tak si tam dvakrát zmiňoval téma holotropní dýchání, ale o to Urban to dál nerozvíjel, tak jsem se chtěl zeptat, že to nějak ovlivnilo. To
1: bylo, to bylo inspirativní, ano. Uh-huh. Ne ve smyslu toho, že bych to jakože kopíroval ty zážitky, že bych to jako by ilustroval, ale spíš jsem jako by vlastně jsem se si uvědomil, že takové ten nějaký rituální způsob práce uh-huh. I u toho malování je mě hrozně blízké a že to je prostě že to, je to, co mě zajímá. No. I a u to bylo...
2: malování jsi zkoušel jako si navazovat ty a Ono to právě souvisí
1: vlastně i, s tou, i s tou hudbou, která u tohoto dýchání se pouští intenzivně na hlas. Mm-hmm. Že vlastně jako by odstřihne psychicky tohle dýchání spočívá v tom, že se jakože tím překysličeným mozkem Jakoby umrtvý mozek jako, mm-hmm. a tělo teda tím pádem a rozšíří se vědomí. Takže člověk vlastně vnímá, jakoby, vlastně je to vědomí sám, vědomí samo. Jo, že vlastně vůbec to tělo neví, že jestli si nahoře dole. Máš zavázané oči, posloucháš hudbu, která tě vede. Je to takový v začátku hodně nepříjemný, teda, protože když si můžeš představit, když třeba nafokuješ matračku, tak ti začnou brnit konečky prstů a tak. A teď si představ, že tu matračku 4 hodiny, jako intenzivně. Mm-hmm. A takže to tělo opravdu umrtvíštím. Takže ti úplně, musí to vždycky být dva, který tě jako tak trošku hlídá.
2: Jo, já jsem se chtěla zeptat, jestli jsi to navozoval sám. Nebo... A pak je
1: tam ten psycholog. Já rozhodně bych to nedělal s nějakým amaterem. Jo. Mm-hmm. Já když jsem, tak tam byl ten vančurát, což byl pravá ruka, Stanislava Grofa, který to vlastně tě vymyslel. Mm-hmm. Který pak tomu za ním odjel do Ameriky a měl tady svoje skvělé. Pokračovatel, ale rozhodně bych vždycky šel, kdyby náhodou to něko napadlo jít. Tak je to určitě dobrý, jako, ale vždycky nějakému odborníkovi. Jo.
0: Hmm. Ono je to je celkem fyzicky náročné, ne? Je to
1: fyzicky náročné, ale hlavně člověk nikdy neví, co, co se stane. Je to fakt, že můžeš úplně odpadnout do jakýchsi stavu vědomí, který a podvědomí hlavně, nebo prostě, který vyplují na povrch a ty se dostaneš někam, kam nechceš a on tě z toho musí dostat. Hmm. A je to prostě ono to je prostě jakoby práce těla, jo. Takže to tělo jak se uvolní, ty máš sice vizuální věmy a tak dále, ale, ale ty nejsou tak důležitý, jako je spíš důležitější ty zablokované energie v tom těle, který se tím jakoby odblokují, tělo se oddechne. takže on s tebou ten psych, psychotap, Terapeut vlastně pracuje fyzicky, jo, že tlačíte proti sobě, nebo že, řeknu, že se vohneš, nebo víc to. Jo. Vždycky třeba tě, já nevím, takový zajímavý zážitek jsem měl. Jo. Tady začalo mě bolit tyhle prostě vzadu, jako v oblasti kříže tam jako někde. Taková intenzivní bolest. A on řekl, tak nějak chytil a, řek, a tlač, jako, a teď jdi do té bolesti, jako, nejdi od ní, jdi naopak do ní. A teďko se mi stalo, že normálně jsem začal mít úplně stahy, jako by porod, porodní stahy, že jsem prostě začal rodit. Psychicky teda samozřejmě. A zároveň jsem se začal dusit, jako že jsem blako byl rozenej. Jestli jsem se někdy uškrčil, trošku, trošku přidusil, popěčnějšího nebo čím, já nevím. Jako. Jo, a že prostě najednou ten, ta smrt a zrození bylo intenzivně v jednu chvíli. Neuvěřitelně intenzivní. Opravdu člověk měl fakt pocit, že rodí. Jo. A, a najednou, když... A všechno vycházelo z té bolesti v té páteři. Hmm. A najednou, když, jako, když utne a nic. Konec. neuvěřitelně to skončilo. Hmm. Jo, takže Já to říkám v ilustrace toho, jak to jako funguje a jak vlastně se ten blok určitý v tom těle, který zřejmě byl psychicky zapříčený, možná porodem, nebo co já vím čím, jo, se odblokuje, a ono to vlastně potom má dopad i na tu psychiku toho člověka, že se vlastně... Že je to taková urychlená psychoterapie. Jo? Ale o to víc nebezpečnější a o to... Není to nic příjemného teda jako zase.
2: Hmm. No jako já jsem četla, že to má podobné účinky jako psychedelika, akorát je to úplně čistý a asi jako líp kontrolovatelný.
1: No a hlavně si myslím, že je na tom dobrý to, že to člověk nemá zadarmo. Musí nejří projít fakt jako bolestí a musí si něco jako... Hmm určitý něco pro to prostě, prostě udělat sám a teprve potom přijde takový to uvolnění a, a to, to, to pěkný, která někdy, někdy teda ne.
2: <laughs> Zajímavý, jak mi prostě přijde, že ty seš takový člověk, co se, jak jsi i mluvil o tom alkoholu, že nejenom, že seš proti tomu, Utlumovat se, ale Tam jako alkohol. jdeš hodně jako do bolesti a, a do emocí a do nějakých opravdových zážitků a tak.
1: To mě zajímá. No, mě baví, když jsou věci opravdový. To je, díky za tu otázku. To je pravda. To je možná, jestli něčím ovlivňuju trošku ty studenty nebo ovlivňují, jim říkám, nebo prostě, co bych rád, teda, aby byli opravdový. Aby byli jednak sami sebou teda, hmm. což je teda zdám divě jednoduchý, ale přitom je to asi to nejtěžší, co může být. A jednak, aby byli jako opravdový, aby jenom, aby to nehráli, jako no, prostě. Jo, když piju alkohol, tak pořádně, jako jo. A když dýchaní, tak teda pořádně. Je pravda, že kdyby se člověk chtěl prodýchat do nějakého opravdu až minulých stavů, teda minulé životů třeba, nebo blbá, bl- 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 co jsem slyšel, že je možný teda, tak tam musí jít asi krát já jsem tam byl asi osmkrát na tom. A to je prostě to prace, práce s tělem, je to prostě že jako práce jako každá jiná, jako i to malování, cokoliv. Teďka nevím, jestli i ten, ten alkoholismus. musel. V podstatě. <laughs> vlastně. tak,
0: tak už je to dlouho, co jsi měl na poslední tak... holopravní. <laughs> D- dávno. <Pivo. laughs> dávno.
1: Dávno. Naposledy jsem měl u vás v galerie, Ale před týdnem. Ale je to hodně dávno. Já jsem na to chodil v roce, myslím, tak nějak 94 až 9 třeba. Mm-hmm. Tak, tak nějak.
0: No. A ty jsi se k tomu dostal přes tu knihu? Teda od toho, kdo
1: se přijmou. Před, před kámoše, Já jsem si, nejříc jsem tam byl, pak jsem si koupil tu knihu. Oho. Je teda pravda, že ta kniha doporučuji. Mm-hmm. Uh, m- když se to jmenuje, člověče. A rozhodně je tam rozšiřený stav vědomí. jsou dvě ty knihy. Jedna z nich je jako lepší. Teď se nemůžu vzpomenout. Já jsem ji někomu půjčil na úpromce a od doby nemám. Tak vrátit, prosím, pokud jen poslyším. <laughs> no. Mozek a jeho vědomí, nebo něco tak, nějak takhle. Mm-hmm. Já se to nemůžu vzpomenout. Musím teda říct, že ten Grof to napsal geniálně, teda, že Protože popsat tyto psychické stavy slovama a větama je strašně teda těžký. A že jsem mu to teda opravdu povedlo úplně úžasně, že to, co jsem potom čet post, jsem naprosto přesně věděl, o čem mluví. O čem mluví no. uh-huh. Možná dokonce i dobrý to teda zažít, aby člověk viděl, co píše. Teda. Asi oboje správně. Tak já si to určitě přečtu. To stojí za to. něco na tom fakt je to. Tak jo? Tak děkuji. No,
2: počkej, ještě já myslela, že navážíš ještě na to strašení. Jo, uh,
0: <laughs> no, to, to je taky, taky mě to zaujalo v tom rozhovoru v katalogu k hořícímu srdci, že, že se setkal se Strašidli.
1: Jo, A i v rodině to máte. To jsem se setkal uh, v baraku v rodině proto, protože to byl dům takový rodinný dům v kladně. Mm-hmm. Starý prostě do dneška teda ještě stojí, protože málema komouši teda zbourali, ale těsně rok předtím teda přišla revoluce na takže se zachoval. Jo. A tam jsem měl, když jsem potom se dostal na Avu, tak jsem se tam přestěval k Babice, kde mi teda teta košařová nabídla, kde kdysi bydla, kde jsem mohl teda místo ní bydlet, což ji teda za to zpětně děkuju. Teda děkuju do nebe tam. Protože to mi hrozně pomohlo, že jsem prostě svůj prostor, prostor, kde jsem mi spáli jako, a do té do prahy to bylo relativně blízkost, toho kladno, mm. proto to kladno. teda. No ale nicméně tam jsem právě, to bylo známý tím babičke větkové jak tam viděla ty sračidla a tak dále, já jsem říkal, no je, vlastně, ale pak jsem to tam teda zažil sám taky, jako. jo, i žena, tenkrát ještě nežena, ještě přítelkyně, která tam spala v občas tak, a která je naprosto racionálně myslící. Vlastně. Tak říkala, prostě vstávej, vstávej, jednou se mi stalo. A ona viděla normálně, jak nade mnou leží mr... další člověk, jako celý od krve. A říkala, vstávej, já jsem já jsem úplně šílený, třeba na... to byl zážitek. její. A... Mm-hmm. Já jsem tam viděl prostě normálně astrální prvohlednou bytost, která tak jako nad a tak jako tancovala.
2: A zještěvali jste, kdo to je? Co to je za Já lidi? jsem to
1: jednou si nechal od jakýsi vědmy, která na dálku jakože nap, jako napojila. Nevím, jestli to má věřit, nebo ne, prostě. Mm-hmm. A dostal jsem výsledek, přišli mi na dopis, teda, co teda na to přišli se svůj kámoškou. Výsledek. Že teda se tam usídl jakýsi malý zlobivý chlapeček z Berlína, když bombardovali Berlín po, mm-hmm. po válce. Rusáci. Američani teda možná. A tak o, prostě jemu ten barák nějakým způsobem připomínal ten barák v tom Berlíně, mm-hmm. který byl zbořený a nějakým způsobem jsem se prostě u, uvíznul tady v tom a on ich těch stršil, tam bylo jako že údajně víc, ale on byl takový jako, taková, taková jako osobnost razantní, který prostě tam všechny ovládal a byl nebořitelně zlomyslný, takže vlastně takový ty jako zlý věci vlastně dělal mm-hmm. To tohle, tohle byl výsledek v pátrání.
2: No ale co s nima máte dělat, to ti to, to, to mi neřekl.
1: to už se nepamatuju. A hrozně říkala, ať už nedělám žádný holotropní nechání. Fakt? <laughs> <laughs> jo, jo, fakt. <laughs> a, a taky, taky prostě, že babička tam totiž v tom baráku vyvolávala duchy. Ono v té době, když volal, ona byla ještě relativně mladá, tak kolem té války a povolat byl Bylo jako v módě vyvolávat ty duchy. <laughs> a v vlastně, a psychoterapie, ale ono se to dostalo i do umění vlastně, že <laughs> To bylo hodně trendy, takže prostě tam vyvalaly duchy a údajně teda tímto způsobem ho tam nějakým způsobem vyvalali a on tam zůstal.
2: Jo, ho přivolala babička. Jako teda b- babička jde. zřejmě. Jako... <laughs> <laughs>
1: babička s tetama a spol ještě tam asi příbud z nějaký kladeňačky.
0: No U nás v galerii taky strašilo. Jo. Ale jenom takový, že třeba ve 4 hodiny ráno spadla l- lžička v kuchyni na zem nebo zničelně spadly knihy. Roky jsem to... slyšela
2: taky. No, tak to je ono,
1: no.
0: A, tak a, a národ mi právě poradila, že mám říct tomu duchovi, že potřebuji uklidat, mi dá pokoj a Daniela začala používat nějaké vykuřovadla. To jsem... nebylo
2: kvůli tomu, to vůbec nesouvisí. <laughs>
1: Ale, možná Ale on to. tam
2: byl dřív než ty. <laughs> no,
0: tak, ty, jo, ty, ty jo, to je pravda, před... možná
1: třeba, třeba to je jeho žádost, žádost vodní k toby, aby to Aha
0: tak b- budu o tom přemýšlet.
1: <laughs> taky jsem slyšel, že, že některý, s některými se dá mluvit, no, v pohodě. Mm-hmm.
0: <laughs> já mě jsem tady měl, já jsem.
1: Taky jsem byl tady, mimochodem, a to s tím souvisí, na na, na asi měsíce, v Ekvádru. A potom, a pak určit, určitý lidi... To tě je inspiroval
2: prostě... jenak štulíře, nebo to bylo obrácení. Ne, to jsem
1: ještě neznal, to ještě jsem tam byl dál. před. Slyval se tam 50 jedniny, takže to je před osmi lety. A měl jsem tady potom týpka, který to provozoval v Čechách, v tu ojavsku a tak jsem ho se pozvala na návštěvu, tak mi to tady taky tak jako způsobem vykouřilo, no, tak... <laughs> Protože... je tady prý jako straší, no. Taky jsem, tam gastí tak, Taky jsem, přesně, tak tady se to vybízí. <laughs> vlastně.
2: Pro posluchače jsme v bývalý hospodě. Jo. <laughs> No, tak si ho taky pozvím.
0: <laughs> Máš ještě nějaké otázky? Tak jo, tak já děkuji moc za rozhovor a
1: ať, ať se daří. Jo, já děkuji za zájem a mě to se pěkně. Tak jo, <laughs> Nas, čau. <Ahoj. laughs>